0: Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Ciertamente uno de los temas que más trata San Juan de Ávila en sus escritos, su doctrina, es la doctrina acerca de la Eucaristía. Todos sus biógrafos reconocen que su devoción, la lágrima que experimentaba San Juan de Ávila al celebrar la Eucaristía, procedían de una profunda unión con Jesucristo. En vísperas del Corpus Christi que nos encontramos vamos a pedirle a San Juan de Ávila que nos encienda en el amor a la Eucaristía porque de una vivencia profunda de la Eucaristía y de la Palabra de Dios pues conduce a una unión profunda con el Señor. Hoy vamos a meditar o a contemplar una meditación que San Juan de Ávila tiene acerca de la Eucaristía, un pequeño tratadito que se llama Meditación del Beneficio que nos hizo el Señor en el sacramento de la Eucaristía, contenido en segundo tomo de sus obras completas, como uno de los tratados menores. San Juan de Ávila escribió mucho acerca de la Eucaristía, porque a decir que sus escritos sobre el Jueves Santo y... Y los del Corpus Christi fueron son de los más importantes. Forman parte de un corpus, propiamente dicho, acerca del el sacramento de la Eucaristía. Pero este pequeño tratado sienta las bases acerca de qué es la Eucaristía, qué se nos da y el medio por donde se nos da la Eucaristía. San Juan de Ávila quiere que contemplemos la Eucaristía, que nos admiremos y nos, no nos dejemos de sorprender por este misterio tan grande. Pero no se trata sólo de una contemplación que nos lleve, pues digamos, a una elevación, sino, sino de una contemplación que lleve, que lleve a quien lo contempla a una mejor comunión, a acercarse a la comunión, que es en definitiva pues, el fruto que vamos a obtener cada vez que comulguemos el cuerpo y la sangre de Cristo lo hagamos con mayor conciencia de quién es el que viene a nuestra alma. Comienza esta meditación pues partiendo de un adjetivo que utiliza el profeta Isaías para referirse al Mesías, la palabra admirable, porque ciertamente el sacramento de la Eucaristía es admirable. Quien atentamente considera tu vida santísima hallará que todos los pasos de ella son de grande admiración Mas entre todos verdaderamente es muy admirable el misterio de tu muy santísimo sacramento el cual no sin causa es figurado por el maná que llovía sobre todos los santos padres en el desierto el cual no solo con estas con las otras propiedades sino también con el nombre representaba la grandeza del misterio. Bien, pues San Juan de Ávila toma estas dos citas de la escritura, tanto la palabra admirable del profeta Isaías como la admiración que tuvieron los padres en el desierto acerca de ese maná que venía del cielo. Precisamente la traducción vulgata de maná es ¿qué es esto? ¿qué es esto? Es decir, cuando Recibieron los padres el maná caído del cielo. Se preguntarán, ¿qué es esto? ¿Qué es este pan vivo o este pan que procede del cielo? Dice San Juan de Ávila que él es tal, el sacramento es tal, que siempre habían de estar nuestras almas maravillándose de él y repitiendo muchas veces esta palabra de admiración. ¿Con qué facilidad? Muchas veces nos acostumbramos a las cosas de Dios. Nos acostumbramos a que Dios esté realmente presente en la Eucaristía. Dice San Juan de Ávila, maravíllate, ánima mía, sobre todas de la grandeza del beneficio que Dios aquí te hizo. Y para que mejor entiendas, esta grandeza considera dos cosas. Conviene, primero, que caigas en la cuenta, dice San Juan de Ávila, de lo que en este sacramento se te da. Y en segundo lugar, el medio por donde este sacramento se nota. Tanto Vamos a ver estas dos cosas, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nos está dando Dios con la Eucaristía? ¿Y, por tanto, ¿y qué medio utiliza el Señor? Pues estas son las dos cosas que san juan de ávila nos plantea en esta pequeña meditación por tanto qué es lo que se nos da en este sacramento dice el santo maestro que innumerables son sus efectos y virtudes mas la primera y más principal es hacerse semejante el hombre a dios en la pureza de la vida y después en la bienaventuranza de la gloria que es hacer el hombre divino, deificada su ánima y haciéndola participante de las costumbres y naturaleza de Dios. Podríamos decir que lo que nos plantea aquí San Juan de Ávila es lo que pues la tradición nos ha planteado como la divinización. Dice San Juan de Ávila, dice, y porque esta es una gran cosa que parece increíble, oye cómo nos dice el mismo Dios. El que come, dice él, mi carne y bebe mi sangre, él está en mí y yo en él. Citando el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Y añade luego estas palabras en sentencia y dice, Pues así como mi Padre está en mí y por estar Él en mí, la vida que yo vivo es en todo semejante a la de mi Padre, que es la vida de Dios. Así, aquel en quien yo estuviere por medio de este sacramento, la vida suya será semejante a la mía. Y así, no vivirá ya como hombre, sino como Dios, como vivía mi apóstol. Vivo yo, ya no soy yo, sino Cristo quien vive en mí. Citando la carta a los Gálatas, capítulo segundo. Dice San Juan de Ávila que esta sentencia... Y esta comparación es de Cristo, es de Cristo. Realiza aquí, por tanto, el Santo Maestro, una comparación entre la unión y la presencia que hay del Padre en el Hijo y esa unión que se da también por medio del sacramento, pues, en el alma cristiana. Que cuando San Pablo hace referencia a esa, a esa presencia de Cristo en su vida, lo hace plenamente consciente que la gracia de Dios, la gracia de Dios es la que va actuando en la persona. Dice, comparas el estar tú en nosotros con el estar en ti el Padre, y comparas la divinidad que el Padre te comunica a ti, porque no pensás en los hombres, que por ser esta unión espiritual era de poco tomo. Por eso la comparaste con la mayor y la más alta unión que hay en el cielo y la tierra, que es la que hay entre tu Padre y entre ti. Y aunque en todo no pueda haber semejanza entre la una y la otra, más es mucho, y muy mucho, que ella sea tal y de tanto tomo que merezca ser comparada con ella. Pues es evidente que no se trata de la misma presencia, nos dice San Juan de Ávila, es evidente que la comparación, pues hay una distancia grande entre ambas comparaciones pero nos sirve, nos sirve para entender cómo es la presencia que Dios quiere tener en nosotros. Pues hinquémonos ahora de rodillas y convoquemos a todas las criaturas para que nos ayuden a dar gracias al Señor por esta unión tan admirable y por esta gracia tan singular. Miraste, Señor, con estos tus piadosos ojos la bajeza de nuestra condición. Compadeciste, compadecístete de, de nuestra miseria y determina, determinaste por tu sola piedad y clemencia levantarnos de ella. Pudieras hacer esto de muchas maneras y en muchas cosas y fue tan grande tu liberalidad que nos levantaste a lo más alto que podías levantar, que es la participación de ti, que eres infinito y sumo bien. Es decir, que la presencia de Dios a través de la Eucaristía Produce en nosotros la participación en el mismo Jesucristo. La comunión, por tanto, acrecienta nuestra unión con Cristo. Acrecienta la participación nuestra en, en el Señor. Recibir, por tanto, la Eucaristía tiene como fruto principal la unión íntima con el Señor. Y esto es algo que no puede despreciarse. ¿Cómo es posible, dice San Juan de Ávila, que una cosa tan baja suba a tan alto lugar? Para esto debes saber que es condición de las cosas imperfectas que juntándose con las perfectas se comunique algo de su perfección. Especialmente siendo así que cuando las cosas son más perfectas son más activas, como es el fuego entre los elementos. Y por consiguiente son más poderosas para asemejar así todo lo que hayan a par de sí. Utiliza aquí San Juan de Ávila la comparación de un guisado, por ejemplo. ¿Quieres que un guisado que, un guisado que, no, que está desabrido sea sabroso? Échale un poco de azúcar o de miel o de especias olorosas. Y con esa mezcla viene lo que era imperfecto a participar... De las virtudes y de las propiedades de lo perfecto. O, por ejemplo, otro ejemplo que pone San Juan de Ávila, que es realmente iluminador, dice Ves una nube en el cielo muy negra y muy oscura, y si acaso aciertan los rayos del sol, mayormente cuando se quiere, cuando se quiere ya poner a investirse en ella, vistes cuán hermosa se para y cuán semejante al mismo sol. Mira qué hace la liga de lo perfecto con lo imperfecto. Pues de esa manera tú, Señor, que eres el verdadero sol de justicia, viendo nuestras almas llenas de oscuridades y tinieblas, tuviste por bien abrazarte con ellas por medio de este santísimo sacramento. Qué bonito es pensar cómo cuando entra la gracia en el alma, a pesar de las oscuridades y tinieblas, que dentro de... Nuestro corazón muchas veces puede anidar, pero cuando un corazón le abre, se abre a la gracia de Dios y le abre de par en par. Cuando proyecta los rayos de su luz en aquel lugar donde ha sido oscuro, pues entra, y no solo entra, sino que transforma por completo la oscuridad. Por tanto, el segundo fruto de la comunión es precisamente que nos separa del pecado. Digamos que el cuerpo de Cristo se entrega por nosotros y la sangre es derramada para el perdón de nuestros pecados. Ciertamente es un fruto grande cuando la Eucaristía entra. La Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo pues, de los pecados cometidos y preservarnos también de los futuros pecados. Dice San Juan de Ávila, oh harina del cielo, pan de vida, y cuántas veces con tu vida destruyes nuestra muerte y con tu infinita suavidad conviertes nuestros desabrimientos en dulzura. Echa pues, ánima cristiana, a menudo de esta harina en tu corazón, que esa es la olla donde está aposentada la muerte que te entró por la ventana, que esta medicina bastará para que huya la muerte y haya entrada la vida. Qué grande es contemplar la Eucaristía en esta dimensión también, cómo nos purifica del pecado, cómo sana las heridas, cómo es el alimento del camino que viene también a darnos el alimento que necesitamos para nuestra vida. Grandísimo es el beneficio de tu encarnación, en el cual tuviste por bien Tomar mi humanidad en ti, mas aquí dasme la humanidad junto con la divinidad, para que recibiéndola y e incorporándola conmigo, venga a hacerme una sola cosa contigo. Porque así como el manjar y del que lo come se hace una misma cosa, así se hace de este sacramento y del que dignamente lo recibe, aunque como dice San Agustín, no se muda este manjar en nosotros sino por el contrario, nosotros espiritualmente nos mudamos en él. ¡Oh, cuán puro y semejante a Dios se hace el que goza de este manjar y lo frecuenta! Es impresionante ver y darnos la cuenta de que cuando recibimos al Señor la Eucaristía, no es que Él se transforme en nosotros, sino todo lo contrario. Nosotros participamos de Él, nos incorporamos a Cristo, por la comunión que realizamos en Él. Es como si Él, en vez de tomar nosotros la Eucaristía, Él nos tomara a nosotros, Él nos hace suyos. Y de esa forma no va transformando, no va cambiando el corazón. Dice, si vemos el fuego, por ser elemento tan noble, que convierte en sí todo lo que se junta con Él, ¿cuánto más abismo de infinita bondad y nobleza gastará todo lo malo que hallar en nuestras almas y las hará semejantes así? De esta manera, comulgando, dice San Juan de Ávila, se hace el hombre todo vivo y despierto para las cosas de Dios, por haber recibido en sí el pan de la vida. Es decir, de alguna manera, recibir al Señor conserva y acrecienta en nosotros la vida de la gracia, nos hace más disponibles para Dios, para coger todos los dones que Dios nos da. Dice, Hácese todo angélico por haber comido del pan de los ángeles, y finalmente, Hácese todo divino por haber recibido dentro de sí a Dios, el cual de tal manera deifica todas las potencias del alma, que ya ninguna cosa codicia, ni piensa, ni desea, ni teme, ni ama, sino solo a Dios. De alguna manera, comulgar cada vez nos aumenta en nosotros el deseo de Dios y hace que las potencias de nuestra alma se dispongan a este Dios que quiere habitar en nosotros, que quiere hacerse el dueño y el Señor de nuestra vida. Pues se pregunta San Juan de Ávila, ¿qué me puede ya faltar? Después de poseer todo este bien, ¿qué nos puede faltar si recibimos al Señor? Si recibimos al Rey de Reyes, al Señor de la Historia, en nuestra alma, en nuestra vida. ¿Qué más habías de hacer por mí, de lo que hiciste, aunque por toda la sabiduría y grandeza de tu Padre, entendieras en hacernos una gran merced y darnos una gran prenda de tu amor? No puedo comprender con mi entendimiento, qué mayor dádiva, ni más, ni más alta, ni más provechosa y saludable le pudiera dar. ¡Oh maravilloso trueque en el que con nosotros, Señor, hiciste! Es aquí donde podemos ver ese admirable intercambio del que habla la tradición, el admirable intercambio en el que Él toma nuestra humanidad, la hace suya para deificarnos, para elevarnos. Dice el santo Maestro, verdaderamente todo el tesoro de tu gracia derramaste sobre nosotros y abierto el corazón que tenías de Padre, rompiste las venas de tu excelentísima caridad y dejastela correr sobre nosotros. Aquí mostraste por la obra cuán encendido estaba este corazón de nuestro amor. Aquí nos ha demostrado el Señor, dice San Juan de Ávila, ¿Cuánto amor tenías por nosotros? En la Eucaristía se encierra, se encierra, se compendia el amor que Dios ha tenido por nosotros. Y termina diciendo, Y porque este divino fuego no se podía más encubrir, salió fuera la llama de Él, haciendo al hombre que entendiese la grandeza y fuerza de Él, dándole tu santísima carne por mantenimiento y tu sangre por bebida, para que considerando Él este inmenso amor, también Él, por su parte, fuese inflamado de amor y así, en alguna manera, respondiese al amor de ti, su Creador. Pues estos son los frutos de la comunión, estos son los frutos de la Eucaristía que nos presenta San Juan de Ávila. Acrecienta nuestra unión con Cristo porque nos une especialmente a Él, abre las potencias de nuestra alma para disponernos a las gracias, a la gracia de dios y nos separa del pecado y por último en este en esta meditación san juan de ávila se pregunta acerca del modo la manera el medio con el que dios se nos da mas ya señor que así determinabas comunicarnos tu gloria y hacernos participantes de ti lo podrías haber hecho dice san juan de ávila de muchas maneras mas esto fue cosa de suma caridad y misericordia que inventases para ello una manera tan alta y honrosa y tan favorable que excede todo lo que se puede pensar tomaste por medio para darnos parte de ti abrazarte con nosotros y entrar tú mismo en persona en nuestros cuerpos debajo de especie de mantenimiento para obrar en nosotros de esta unión tan admirable es decir tomaste algo que necesitábamos para el cuerpo como que Dios se sirve de algo que el ser humano necesita humanamente, pero que realmente estaba significando algo mucho más profundo. ¿Qué quieres, Salvador mío, que infiera yo de aquí? ¿Qué se puede inferir de esta entrada tan familiar en mi casa? ¿Qué se puede inferir, dice San Juan de Ávila, por tanto, de esta entrada tan sencilla en nuestra vida a través de este medio como el pan y el vino. Dice, pensaba yo, Señor, que tus deleites eran estar en el seno del Padre o entre los coros de los ángeles o estar sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Y ahora entiendo que también tienes tus deleites acá en la tierra. Es la conciencia de que Dios ha querido anidar en nuestra alma, de que Dios quiere transformar nuestra vida solo así, dejándonos hacer por el Señor, dejándonos hacer por la Eucaristía, podremos ir siendo transformados interiormente. No desvíes, alma mía, los ojos de esta grandeza suya y de esta bajeza tuya, y verás de cuáles entrañas y clemencias procedió no solo quererte remediar, sino quererlo por tan admirable camino y piadoso. Pidámosle al Señor que por intercesión de San Juan de Ávila vivamos esta fiesta del Corpus Christi de la mejor manera, de forma que acreciente en nosotros una unión más profunda con Jesucristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.